0: Bonjour et bienvenue à une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Bon, alors, pour rappel, nous sommes actuellement en train de faire donc, euh, la thématique sur le corps et nous allons euh, parler aujourd'hui euh, d'une un, thématique particulière, donc on va parler de, du poil. Euh, bon, on compte quand même, avant que Lilia commence à nous en parler, nous excuser pour euh, le retard, mais voilà... Hein, Covid oblige, il est passé par là et donc euh, on a dû faire une petite pause puisque euh, euh, bah Lilia a attrapé le Covid et elle était un petit peu fatiguée, donc euh, soyez tous prudents euh, quand même pour ne pas l'attraper et donc voilà, c'est donc pour ça qu'on reprend avec un, un peu plus de retard et donc Lilia revient en grande forme pour nous parler du poil.
1: Exactement, tout va bien, reprise de la forme euh, et je suis de bon poils du coup alors aujourd'hui comme disait Marie en fait on va parler du poil euh, et c'est une histoire des plus surprenantes. alors il faut savoir que le poil c'est vraiment un révélateur subtil de l'état d'une société parce que ça donne en fait l'idée euh, de euh, ce que la société pense d'elle-même et des, et des traumatismes qu'elle a subis mais ça reflète également la politique et la mode de l'époque. Donc, euh, les poils, en fait, le, le port du poil. Donc, quand je dis poil je parle aussi bien, en fait, des cheveux, de la barbe, mais également des poils euh, qui sont, en fait, sur le corps. Donc, euh, bon, euh, sous les bras, les poils pubiens, voilà, tous les poils sur les, Voilà, tous les poils. Et on voit qu'il y a vraiment une évolution, en fait, euh, pendant euh, les différentes époques. Et en fait, euh, le poil va avoir eu un sens très différent selon l'époque. Et ça, euh, ça va avoir donc, un sens différent, mais ça va avoir aussi un sens au niveau politique qui imposera du coup à ces sujets une pilosité ou non. Je vous donne un exemple. Euh, les, en Prusse, alors, il faut savoir que, petit prémisse, euh, la France... Euh, jusqu'il y a euh, quelques, on peut dire, décennies. Peut-être les tels encore. Et c'est vraiment, en fait, le centre de la mode. Donc, euh, tout ce que faisaient les Français s'était suivi, et notamment euh, les rois. Et là, donc, c'est à l'époque de Napoléon Bonaparte, il n'y a plus de barbe. Et la Prusse, en fait, euh, donc le tsar a obligé tout euh, son peuple enlever la barbe, et s'il ne voulait pas enlever la, la barbe, parce que c'était pour s'occidentaliser, donc ressembler à la population en partie française, et eh bien, il fallait payer une taxe. Donc, on voit que la mode peut se combiner, que, pardon, la politique peut se combiner à la mode, et ça, parce que ça dépend des usances. Alors, le tsar, c'est pas le seul à mettre une taxe sur les barbes, parce que il y a aussi François Ier qui l'a fait. Alors, pourquoi il l'a fait Alors, François Ier, il a introduit la mode de la barbe dans tout le royaume et même dans toute l'Europe au point de conquérir carrément le pape et le clergé avec la barbe. Je vous passe, il y a un gros débat entre les chrétiens orientaux et les chrétiens occidentaux sur le port de la barbe. C'est assez drôle, mais c'est assez... Long. Je vous passe le débat, mais la chose intéressante, c'est que là, donc, le clergé a commencé à avoir la barbe. Et alors, sauf que le problème, c'est qu'en fait, les caisses de l'État étaient complètement à sec parce que François Ier faisait de grandes dépenses, principalement euh, ben, pour ses maîtresses. Donc, il s'est dit, comment je vais faire pour renflouer les caisses Et étant donné que tout le monde portait une barbe, il s'est dit, ben, je vais taxer la coquetterie du clergé et donc, il a levé un impôt sur les barbes. Et donc, seuls les riches, en fait, euh, du clergé, seule la, la partie plus haute du clergé, pouvaient se permettre de garder la barbe. Et tous les autres euh, prêtres qui n'étaient euh, pas assez riches, eh ben, ont dû euh, se euh, couper la barbe parce qu'ils ne pouvaient pas payer.
0: Alors, peut-être, Lia, tu, tu pourras me ré répondre à la question, mais, enfin, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que, du coup, enfin... Si j'ai bien compris, c'est à plusieurs époques. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel attachement à, à la barbe Encore maintenant, on voit que, que c'est quelque chose. Enfin, pourquoi Pourquoi un atta cet attachement-là Alors,
1: en général, en fait, parce que c'est une manière d'afficher euh, socialement sa singularité, et encore aujourd'hui. On le voit avec, euh, par exemple, des gens qui ont euh, des cheveux colorés, qui ont une grosse barbe, qui n'ont pas de barbe, qui se rasent, qui ont une partie de la tête rasée, qui ont une coupe de cheveux particulière, qui décident de montrer leurs poils ou de ne pas les montrer. Mais il faut savoir, donc, en revenant en fait, à la base, c'est que le poil, qu'est-ce que c'est, en fait Parce que c'est ça, la vraie question. Pourquoi on s'intéresse tant aux poils et à comment on les porte Eh bien, le poil... Alors, c'est très drôle, je trouve, parce qu'en fait, je ne m'étais jamais fait la réflexion. C'est la seule partie du corps avec les ongles qui poussent et, et qui peuvent être coupées. Donc, c'est une partie, en fait, détachable du corps. Et en fait, même en étant détaché de nous, ça continue à vivre. Puisqu'on voit dans les momies, euh, dans les, les, les cheveux sont encore, en fait, vivants. Et donc, ils vivent même hors dehors de nous. Ce qui explique notamment bon ben voilà, dans les pratiques de magie l'importance des cheveux et des ongles, mais aussi dans les dévotions religieuses avec les, les reliques de cheveux, les reliques d'ongles au, euh, au même niveau que le sang ou le tissu, mais aussi les mèches de cheveux tu vois à l'époque de la Renaissance euh, de l'aîné parce que ben voilà, c'était une partie de la personne. Donc En fait, les poils, ça vaut vraiment pour la personne. Et la barbe, en fait, a énormément euh, de valeur parce que dans la société, la barbe fait l'homme. Ça représente la virilité, ça représente l'honneur, au point même euh, que, en fait, les, les gens euh, faisaient des sermons par la barbe et c'était même possible d'hypothéquer sa barbe. C'est-à-dire, plutôt d'hypothéquer... D'hypothéquer... Ce n'est pas des effets du Covid, ça c'est juste des petits problèmes de prononciation. Plutôt que... De... <rire> Ta maison, par exemple, Bon voilà, je veux faire un prêt, eh bien, il y en a qui hypothéquaient leur barbe parce qu'il y a une telle valeur dessus, parce qu'en fait, c'est comme une extension, un substitut du pénis. Et c'est pour ça que, on va même plus loin, tirer la barbe de quelqu'un, c'était d'une extrême gravité et ça pouvait donc entraîner au duel à mort et donc on comprend maintenant pourquoi les moines ne voulaient pas couper leur barbe et pourquoi les hommes aussi étaient très réticents à couper leur barbe leur barbe et leurs cheveux parce qu'en fait c'était une forme d'humiliation mais également de soumission donc si je coupe mes cheveux ou ma barbe, je me soumets à ton pouvoir il y a un épisode très Assez, euh, assez drôle sur ça euh, le roi français je ne me rappelle plus lequel mais le roi français euh, récupère la Lombardie et donc demande euh, au prince Lombard de faire couper la barbe à, euh, tous, les, bah, à,
0: tout, à tous les sujets et tous les, les quand même ont... euh... Euh, bah. en, en plus de ce que tu me dis je trouve ça drôle parce que tu, tu fais vrai... enfin, on comprend vraiment l'importance de la barbe. Et je me dis, mais à l'époque où ils ont dû commencer à dire « on va taxer pour que les gens enlèvent leur barbe et tout », mais même les gens, enfin, on ne peut pas le savoir, il faut qu'il y ait des témoignages, etc. Mais je pense que les gens, ça a dû être frustrant pour eux de se dire ben, « si je n'ai pas les moyens de payer la taxe, il faut que j'enlève ma barbe ». Ah, mais ça a été tellement frustrant.
1: En fait, par exemple, euh, parce que c'était sous, euh, sous François 1er, euh, qu'ils ont euh, donc qui avait cette chose pour les, pour les pour les pour les pour les pour les prêtres les moines etc que quand il est mort François 1er, tout le, le, le bas étage ou tous les voilà le clergé le plus pauvre est allé en fait se rebeller en disant ah ouais. on veut récupérer notre droit à porter la
0: voile
1: c'est c'est complètement c'est complètement fou pour nous aujourd'hui et donc couper la barbe c'était aussi un rite de passage parce qu'en fait on pouvait se raser la tête ou se couper la barbe pour manifester en fait l'abandon de sa puissance et même de sa, de sa personnalité en signe de soumission au pouvoir divin donc ça c'était aussi un rite de passage donc on comprend ouais. bien que le, le poil c'est vraiment très important mais alors attention le poil, c'est aussi cette manifestation de la sexualité, c'est une connotation érotique, ça représente aussi la vigueur physique. Mais le poil en excès n'est pas non plus apprécié, parce que le poil en excès, c'est symbole de débordement, c'est symbole maléfique, et ça peut même caractériser, et ça caractérise carrément, une vie instinctive et trop sensuelle, parce que ça renvoie l'homme en fait à son état, euh, de nature euh, qui englobe en fait l'esprit guerrier, le charnel et surtout le côté animal et c'est ah, pour oui. ça qu'en Angleterre Henri VIII va euh, imposer en fait une loi que les barbes de plus de deux semaines vont être taxées parce qu'en fait les hommes portant donc, les hommes euh, représente le royaume donc il ne pouvait pas arriver avec une barbe trop grosse, mal taillée parce qu'il y avait un côté animal euh, et pas, euh, ben voilà, pas contrôlé et géré donc voilà c'est un peu complètement délirant
0: c'est incroyable ce que tu viens de m'apprendre enfin, franchement je ne m'attendais pas du tout que sur la barbe qui même encore actuellement hein, c'est quand même un phénomène de mode etc, je ne pensais pas qu'il y avait toute cette histoire autour de la barbe mais du coup je me pose une autre question Bon, là-bas, je ne m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce qu'il en est des cheveux Est-ce que c'est plus ou moins la même histoire Alors, les cheveux, c'est euh, plus ou
1: moins la même histoire. Ou plutôt, pour les femmes, les cheveux, en fait, ça va être le signe de séduction. Donc, on va voir souvent dans la peinture, ces femmes avec ces cheveux très très longs, qui ont donc ces cheveux longs et ça représente en fait donc voilà, toute cette séduction et ça compense en fait le fait que bon, les femmes dans les nues mais ça on en parlera plus tard le poil dans l'art euh, les femmes dans les nues sont représentées complètement euh, sans poil en fait pubien elles n'ont aucun poil elles n'ont que cette chevelure donc la chevelure en fait va prendre le substitut de cette euh, de cette de cette sensualité substitut. voilà exactement mais attention le cheveu ne pouvait pas non plus être présenté euh, voilà tu ne pouvais pas te balader comme on fait aujourd'hui les cheveux au vent parce qu'il fallait avoir les cheveux avec donc, couverts avec un chapeau quand on sortait et à l'intérieur de la maison avoir des coiffures parce que montrer ses cheveux euh, ses cheveux en fait sans coiffure ou les montrer à des gens qui n'est pas euh, son mari ou les servantes dans le cas où euh, on avait des servantes, et ben ça voulait dire en gros que tu étais une fille facile, voire une prostituée. Voilà. Alors aujourd'hui, entre ceux qui ont la barbe et les ou qui n'ont pas de barbe et les cheveux détachés, oh là là, les mœurs sont changées. Mais alors, la chose la plus frappante sur la chevelure, euh, ça va être en fait avec Louis XIII et surtout Louis XIV. Donc avec Louis XIII, il y a vraiment la mode de la chevelure longue, abondante, bouclée. Voilà, euh, toujours en fait cette idée que le poil, c'est vraiment cette forte physique, c'est la beauté, c'est la splendeur et c'est la force, que son fils va poursuivre bien évidemment dans les premières années. Donc on parle de Louis XIV, qui est caractérisé dans sa jeunesse par une belle et abondante chevelure blonde et bouclée. Mais on sait que Louis XIV va introduire
0: les perruques. Euh, du coup, pour, pourquoi il introduit les perruques alors que jusque-là, il y a tout cet engouement autour des cheveux alors, on va avoir un
1: basculement avec Louis XIV. Et là, on va comprendre l'importance des cheveux. C'est qu'en en fait, quand il a 20 ans, il a atteint de fièvre typhoïde. Donc, c'est grande fièvre, délique, incontinence. Bon, voilà, il, il pense qu'il va mourir et il se fait même donner, en fait, les derniers sacrements. Mais miraculeusement, il survit. Sauf qu'en fait, il survit, mais il perd une grande partie de ses cheveux donc il va utiliser une perruque qui s'appelle la fenêtre donc en fait il va garder les quelques cheveux qui lui restent il va les faire sortir de la perruque pour qu'on continue à les voir mais bon tu comprendras c'est un peu comme les gens qui ont une comment ça s'appelle oui, c'est euh... qu'ils
0: ont soit la mèche
1: ou la moumoute quoi. voilà c'est pas très joli à voir et bon tu comprends bien que vu l'importance qu'ont les cheveux euh, lui il a trois pauvres cheveux sur le crâne ah ben, toute sa virilité, euh, elle est remise en question. D'autant qu'à l'époque de Louis XIV, euh, il n'y a plus de barbe. Donc, la virilité ouais, dans oui, les voilà. cheveux. Euh, et ça va rester l'histoire des perruques. Elle va durer quand même jusqu'à Napoléon. Hein. Alors, les perruques. Petit, euh, petite rétrospective sur les perruques. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, l'histoire des perruques et de, euh, Louis, de Louis XIV. Alors, ce sont de vrais cheveux ou du crin de cheval elles sont vraiment très lourdes, somptueuses, très colorées. Et bien évidemment, les plus riches ont plusieurs perruques selon les occasions. Uniquement les hommes en portent. Les femmes ne portent pas de perruques. Elles vont juste se concentrer sur des coiffures ou des coiffes extravagantes. Ce n'est pas plus mal parce que, bon, euh, euh, porter des perruques, ce n'est quand même pas très agréable. Mais cette, euh, comme les rois, en fait, euh, répondent les modes, eh bien, la mode de la perruque, va se diffuser donc, à la cour française et ensuite dans toute l'Europe. Donc, on parle de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, qui vont adopter la perruque. Donc, ça crée en fait... Euh, C'est un bouleversement économique, l'histoire des perruques, parce qu'on va avoir la création de nombreux postes de barbier Il va y avoir une grande importation de cheveux et de crins de cheval de l'extérieur, parce que ça va être la France qui va confectionner, en fait, euh, le plus de perruques parce qu'ils sont vraiment à l'avant-garde, étant donné que ouais. le est est très exigeant. Et ils vont les exporter, donc, dans toute l'Europe. Donc, ça va devenir un vrai, un vrai art, d'autant plus qu'ils vont euh, améliorer leur façon, voilà, de, de mettre les perruques sur le crâne parce que, bon, bah, je ne sais pas si tu as jamais mis une perruque, mais ça gratte. Ouais. Et ils vont, bien évidemment, bah, autant en profiter, tout le monde met des perruques, bam, on va les perruques Voilà et donc, ça va être tellement fructueux que même les pauvres, en fait, pouvaient tirer un réel salaire de leurs cheveux en les vendant. Voilà. Alors là, on comprend que euh, le poil, euh, au final, il est très politique, mais il a carrément un caractère marchand au travers des perruques. Mais aujourd'hui encore, en fait, le poil a un caractère marchand au travers de tout ce qui est épilation. Crème épilatoire, épilation électrique, esthéticienne, épilation définitive. Donc, il y a un vrai marché en fait autour du poil et on voit apparaître tout ce qui est aussi produit pour la barbe, produit pour les cheveux, etc. Mais alors, on a bien parlé voilà, des poils, des cheveux, mais dans l'art, parce qu'il faut savoir que l'art est très représentatif de ce que vit en fait la société. Et en fait, dans l'art, il va y avoir une prérogative aux nus sans poils. On ne voit absolument aucun poil dans les nus.
0: Alors ça, carrément, parce que c'est vrai, quand tu vas dans les musées et tout, c'est quelque chose que tu remarques. Mais j'ai envie de dire, du coup, on connaît tous, je pense, l'origine du monde de Courbet. Du coup, on peut vraiment dire que c'est une exception, ce tableau Alors, c'est une
1: excellente question parce que, en fait, euh, l'origine du monde de Courbet qui va être peint en 1866, donc retenez bien la date, c'est important pour la suite, ça va créer un grand scandale parce que les poils, en fait, ne cachent pas euh, les, les parties intimes. Mais, en fait, les poils dans cette, dans cette peinture vraiment soulignent le vagin et son poil ça aurait été plus un caractère anatomique et ça n'aurait pas autant choqué.
0: D'accord. Donc, en fait... Fin... Enfin, moi j'ai un peu du mal à comprendre en fait, pourquoi on voit une telle différence entre un nu où la femme ou l'homme va avoir des poils plus bien et un où bah, du coup c'est imberbe. Est enfin, est-ce que tu peux peut-être un peu un, un peu expliquer en quoi oui. c'est si scandaleux alors je vais t'expliquer parce qu'effectivement ça reste un
1: nu, ce sont deux nus de femmes oui, mais alors ce qui va changer c'est que, en fait euh, le nu euh, alors Ce qui va vraiment changer, c'est qu'en fait, euh, le, le nu euh, de la femme sans poils euh, c'est considéré en fait comme asexué. parce qu'en fait, c'est comme si on, on revient en fait au stade de l'enfance, elle, euh, elle est considérée en fait comme un objet d'art euh, qui est soumis en fait au désir, donc ça devient vraiment un objet de désir qui s'offre au regard du spectateur.
0: Une certaine innocence aussi, peut-être, non Je ne sais pas. Une oui,
1: une certaine innocence, c'est un peu un retour, voilà, comme je te disais à l'enfance, parce qu'on sait qu'une femme, elle a des poils pubiens.
0: Mmh, mmh.
1: Et, euh, et donc, c'est un peu l'idée qu'en fait, elle va être dénuée de son sexe, mais aussi de ses envies sexuelles et du pouvoir sur son corps et sur sa sexualité. Et ce n'est pas étonnant, en fait, que Courbet fasse cette peinture avec tous ses poils parce qu'en fait, il rejetait la peinture académique et les nues qui étaient donc lisses et idéalisées qui ne correspondaient absolument pas à, au, au, ben voilà, au corps d'une femme parce qu'elle a des poils, pour s'attaquer, en fait, directement à la bienséance hypocrite et... Euh, à une forme d'érotisme qui était tolérée jusque-là au travers en fait, des peintures mythologiques et au, au numérique, où le nu était, exactement, était complètement dépourvu de poils et était accepté. Et le poil, en fait, il est considéré comme obscène parce qu'il est vraiment la représentation de la sexualité de la femme et il met également, en fait, l'homme face au désir féminin. Mmh. Et à ce point-là, l'homme n'est plus soumise au désir de l'homme la femme, pardon, n'est plus soumise au désir, au désir de l'homme. Et c'est ce qui explique notamment le fait qu'en fait, les représentations de poils sont extrêmement tardives et même censurées dans les peintures. On a dit que l'origine du monde date de 1866, c'est la deuxième peinture représentant des poils pubiens. La première peinture de nu euh, représentant des poils pubiens, ça a été celle de Goya. Alors, euh, ah oui, la Maya Nu, qui date de 1800, et si, tu, si vous la voyez, elle n'est pas particulièrement, c'est un filet de poils, mais c'est tellement scandaleux et ça scandalise tellement qu'il va y avoir un procès pour obscénité par l'Inquisition en 1814. mon Goya va être acquitté, et en 1930, parce qu'en fait, on, on est encore dans une société très, très puritaine, même s'il y a... Euh, l'idée qu'on est très euh, ouvert avec la pornographie, etc. Mais c'est encore très euh, puritain et très fermé. En 1930, euh, la Miami de Goya en fait, va être euh, imprimée sur les timbres espagnols et ça va créer un tel scandale que les États-Unis vont faire retourner toutes les lettres provenant de l'Espagne qui portent ces timbres. Et ce n'est pas tout. Euh, cette règle en fait, de reprise du Nulis va être reprise chez les éditeurs Jusque dans les années 60, le poil est censuré. Et il va falloir attendre Valérie Giscard d'Estaing, donc on parle de 1974-1981, pour, tiens-toi bien, c'est carrément choquant, pour que le parquet cesse de poursuivre les publications où étaient présentes des poils sur le corps des femmes. Alors, la question, bien évidemment, c'est mais alors dans la pornographie Ben oui, comment il. Peur... Ben oui c'est un secteur qui est quand même très ouvert sur le sexe et il filme que des scènes érotiques et eh bien on ne voit pas de poils, pas de poils. parce qu'en fait c'est un héritage puritaniste et surtout ça ramène toujours les, les femmes dépourvues de, de leurs poils sont toujours le, des jouets du désir masculin
0: et donc du coup ça tu veux dire c'est dans la pornographie même actuelle en fait c'est toujours comme ça alors dans la pornographie en fait il y a eu un
1: tout petit moment où il y a eu, euh, où il y a eu des poils on a vu des poils euh, ça a été euh, notamment euh, je ne voudrais pas euh, dire de bêtises mais ça a été euh, quelques réalisateurs en fait qui ont décidé d'introduire cette idée de mmh. petits, des poils mais aujourd'hui bon peut-être qu'en cherchons bien tu en trouves mais euh, c'est pas la
0: majorité la, quoi
1: voilà la scène de la pornographie aujourd'hui elle est imberbe, euh, il n'y a pas de poils et c'est assez en fait surprenant parce que ça ne représente absolument pas euh, le corps de la femme et surtout c'est intéressant en fait ce jeu de il euh, n'y a pas de poils parce que la femme est euh, sous en fait dominée ah
0: ouais, par, de par finition, le désir en fait.
1: masculin et n'est que l'objet du désir, elle ne ça. vit pas en elle-même et de lui mettre des poils ça lui redonne son identité complète
0: ouais. Ouais, ouais ouais complètement ok bon bah écoute merci et j'aurais peut-être pour euh, conclure enfin je sais pas si c'est pour conclure mais j'aurais une dernière question euh, est-ce que du coup puisqu'on a parlé beaucoup de la France et de l'Europe et du coup est-ce que c'est la même chose dans les autres parties du monde cette euh, problématique autour du poil
1: alors euh, oui euh, cette problématique autour du poil elle est euh, j'ai envie de dire internationale si on va en, 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 dans les pays asiatiques je, je vais te parler notamment du Japon euh, les scènes en fait les, les sexes avec des poils euh, ont, ont, sont encore largement censurés et jusqu'il y a quelques années étaient carrément interdites ce qui est assez oui. paradoxal parce que dans les, dans les mangas il y a des mangas où on voit des scènes très violentes il y a aussi des mangas qui sont exclusivement sur, la, sur le sexe, des mangas pornons, entre guillemets, très crus, mais il n'y a aucun poil. On le retrouve aussi, cette absence de poil euh, chez les musulmans, ouais. en dehors de la barbe et des cheveux, parce qu'en fait, il y avait un, un, une considération du poil comme impur. Ouais. Et ça vient aussi euh, de, la, ben voilà, de la religion des cinq prières par jour, et donc de... Euh, du besoin de purifier son corps et donc de faire une épilation intégrale aussi bien des femmes que des hommes on ne parle pas que des hommes, que des femmes donc c'est vraiment les deux
0: oui.
1: et c'est notamment euh, l'augmentation de la partie musulmane en France bon, voilà, dû aux nombreux flux migratoires et à d'autres éléments géopolitiques qu'on ne va pas développer ici qui ont renforcé en fait cette culture de l'épilation en France il y avait déjà et ça, ça l'a renforcée donc, en fait, pour conclure, après, il y, y a plein de choses à découvrir aussi sur le poil par rapport… Euh, euh, là, on parle des musulmans, donc pour parler légèrement, faire une brève parenthèse sur les pays euh, euh, arabes, euh, dans les pays orientaux, il y avait aussi la présence du, des eunuques, donc les eunuques oui. qui étaient sans barbe, et euh, notamment, bah, voilà, on retourne toujours au, au fait de la barbe, les hommes porter euh, des barbes aussi pour dire qu'ils étaient des hommes entiers et donc se raser la barbe c'était euh, pour eux euh, vraiment euh, ouais. presque impossible donc j'ai en fait le poil ça questionne euh, beaucoup de choses, ça questionne principalement en fait, notre rapport au corps notre rapport aux conventions de beauté, à notre liberté d'être, donc avec notre personnalité individuelle, notre corps unique poil inclus et euh, à la difficulté en fait aussi d'accepter notre côté animal et quand je dis côté animal, c'est les poils mais c'est aussi en fait tout ce qui est de nos émotions qui souvent sont réprimées et qu'on réprime nous-mêmes par convention sociale donc vraiment en fait le poil il renvoie à ses instincts primaires euh, aussi bien de l'homme que la femme il, re, il renvoie également énormément à la sexualité ça questionne la sexualité de la femme avec le poil, elle retrouve en fait sa, son entièreté, sa liberté. Et en fait, ce n'est pas étonnant en sachant ça que les, que les féministes des années 60, ben en fait, et encore aujourd'hui, se présentent avec des, voilà, des aisselles poilues, avec des, jambes, des poils sur les jambes, parce que des jambes sur les poils, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, c'est pour montrer cette liberté de leur sexualité aussi, et leur liberté d'être leur femme et d'avoir en fait le contrôle de leur corps, mais surtout le ben voilà mon corps m'appartient, j'en fais euh, ce que je veux. Et de l'autre côté, l'inquiétude en fait de certains hommes devant la nature indomptable de la femme à travers le poids. Donc voilà, pour moi ça ça, ça a été euh, une partie euh, très intéressante et ça représente aussi cette petite part d'ombre qu'on a tous aussi bien l'homme et la femme qu'on n'ose peut-être pas aller, euh, aller euh, découvrir et qu'on essaie de dompter. Euh, voilà, il n'y a pas de, je trouve, de, euh, de, de réponse ou de, ou de meilleure solution, s'épiler, pas s'épiler, montrer les poils, parce que c'est aussi en réaction, je porte le poil pour montrer euh, que voilà, je suis une femme, j'ai le droit à, à gérer euh, ma sexualité ou je porte la barbe pour montrer ma vérité. Donc c'est vraiment au final comment chacun euh, se trouve mieux, s'épiler, pas s'épiler, voilà, chacun euh, le fait euh, comme, euh, comme il le souhaite. Il faut savoir aussi que le poil, souvent en fait, c'est lié à quelque chose de sale. Le poil n'est pas sale, au contraire, euh, notamment dans les parties intimes, il permet en fait de garder une flore en fait, euh, des parties génitales aussi bien pour les hommes que pour les femmes et notamment pour les femmes d'éviter euh, en fait d'avoir euh, des euh, irritations mais aussi des infections vaginales. Euh... Donc voilà, Donc, je... moi ça m'a vraiment passionné cette histoire de poils parce que c'est vraiment quelque chose qui a l'air superficiel mais qui va vraiment en profondeur et qui nous questionne vraiment sur quelle est ma conception en fait, de mon corps et est-ce que je m'autorise à voir euh, mon corps tel qu'il est sans avoir voilà, tous ces schémas et tous ces images euh, qu'on a avec euh, aujourd'hui la mode. Hier, c'était les peintures. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est mode, euh, film. Euh, moi, j'ai jamais vu dans la mode une avec des poils ou sinon, c'est excessif. Donc, en fait, il n'y a pas ce juste oui. milieu et je pense que pour ma part, chacun doit trouver en fait, son juste milieu, ce qui lui convient le plus de poils, pas poils. Le principal, c'est de savoir en fait ce que ça représente, ce que ça a représenté, et de trouver, euh, et de trouver son, voilà, son, sa coiffure euh, et sa pilosité, euh, et d'accepter aussi sa pilosité euh, telle qu'elle est, et, euh, et de faire, euh, voilà, de faire ce qu'on veut avec nos poils, notre désir, nos émotions et surtout euh, ben en fait, d'en prendre conscience ce qui est très important je trouve de prendre conscience voilà, de, de tout ce qui est là et de l'accepter même si ça ne correspond pas forcément aux critères de beauté de toute façon les poils sont là euh, notre corps est comme il est et euh, il vaut mieux l'accepter parce que le changer euh, ça demande du temps et puis euh, ça fait dépenser beaucoup d'énergie et ça déprime beaucoup, je trouve. Euh, voilà, je parle, moi, pour mon, mon expérience de, 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 voilà, de femme, de rapport au corps, euh, de la pilosité. Euh, ça a toujours été difficile pour moi, surtout ben, voilà, les poils, euh, et, ayant une pilosité assez abondante. Je m'épile tout de même parce que c'est vrai que, voilà, portant une jupe, je préfère avoir euh, la jambe sans poils. Je trouve ça plus, plus joli. Mais c'est vraiment trouver, en fait, un juste milieu entre ces deux extrêmes et une réconciliation aussi avec ben voilà, ce que représente mon corps et ce qui est, et ce qui est mon corps, voilà
0: très bien, bah, écoute Lila, je trouve que tu as fait un, bon, c'était super intéressant mais une très belle conclusion donc j'ai même pas envie de rajouter quelque chose parce que je pense que ça laisse la possibilité à chacun d'entre nous de, bah, de réfléchir justement à cette question qui est très intéressante et je pense vraiment que c'est une parfois en effet comme tu l'as si bien dit une source parfois de problèmes aussi bien pour les hommes que pour les femmes Exactement. Donc, Je vais oui. rien c'est parfait du coup ben, je te remercie c'était vraiment super je pense qu'il y en a plus d'un en écoutant ce podcast qui va avoir envie d'approfondir les recherches parce que c'est très intéressant du coup ben, j'ai plus qu'à espérer que tout le monde ait, ait apprécié cet épisode n'hésitez pas à nous faire des retours euh, via notre page Instagram Marie et Lulia euh, ou bien même à nous mettre des étoiles sur euh, la plateforme de podcast par laquelle euh, vous nous écoutez. Voilà, donc on est à votre disposition euh, pour échanger avec vous. On vous remercie et on se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode toujours sur la thématique du corps. Au revoir. Au revoir.